0: Sveiki, klausytojai, Jonės Aligaitės su jumis. Lietuvių startuolis Vėzo sukūrė inovatyvę energijos generavimo technologiją, vibracijas galinčią konvertuoti į elektros energiją, kurią maitinami be daiktų interneto jutikliai. Startuolis technologija jau pritaikė geležinkelių sektoriui, pasiūlydamas nuotolinių vagonų techninės būklės stebėjimo jutiklį Power Rail, leidžiant informuoti vagonų savininkus apie numatomus gedimus ir reikšmingai sumažinti lyčio baterijų naudojimą. Kokia gita technologija? kaip tai reikėtų, na, turbūt suprasti žmonių kalbą, kaip sekėsi ją kurti ir kokiegi iššūkėje plankę. Apie tai ir pasikalbėsime su startuolio vadovu Donatų Pona Mariov. Sveiki. 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 Tai gal pradėkiam nuo to tokio labai tradicinio klausimo, bet kaip apskritai sugalvojot kurti tokią technologiją?
1: Pati pradžiai buvo šiek tiek ne apie tai, pačioj pradžiai buvo interesas sukurti technologija gebančia konvertuoti lietaus lašų energiją į naudojamą elektros energiją, bet pasibandžius, pasitestavus buvo prieita prie išvados, kad naudojant dabartinės medžiagas, tas efektyvumo konversijos efektyvumas yra maždaug milijoną kartų mažesnis negu saulės energija, todėl tiesiog nėra kelio į rinką. Bet yra kitokie pritaikymo būdai, tokie kaip IoT jūtikliai, kur tie nu, ta prasme, energijos kiekis nėra skaičiuojamas lygiai taip pat kaip, kaip su saulės baterijom. Ten svarbu, svarbu pakeisti baterijas tam tikrose vietose, kur tas baterijas pakeisti neįmanoma tiesiog
0: tie belaidžiai daiktų internetų jūtikliai, taip aš pristačiau, kaip čia mums reikėtų na, tiems, kurie galbūt kiek atitolę nuo tos temos, suprasti paprastai, kas tai yra?
1: Jūtikliai sudėti skirtingose, absoliučiai skirtingose industrijose. pavyzdžiui, geležinkeliuose ten, kur mes esam, kur a, ant krovininių vagonų, kur tiesiog nėra elektros jokios, a, tačiau ta priežiūra yra reikalinga ir svarbi. A, po to vėjo jėgai, nes, kur a, Įsivaizduokit, baterijos, tarpsme, jutiklis nustoja veikti dėl to, kad išsikrovė baterija, tai stabdyti vėjo jėgainės darbą, lipti, kviesti aukštalipius ir panašiai, tam, kad pakeisti bateriją, tai yra kosmiškai didelės sumos, tai atitinkamai tokie sprendimai yra labai nišiniai kaip mūsų, bet jie gali būti labai labai taikli pritaikomi vienoje ar kitoje vietoje.
0: Kaip sustojat jau prie tos technologijos kūrimo? Jau supratot, kad būtent to, kai jūs ją kursit. Kaip sekėsi pats kūrimo procesas? Kiek jūs laiko užtrukot? Kiek žmonių apskritai dalyvavo tam procese?
1: Viskas prasidėjo nuo darbo kartu su KTU universiteto profesorais ir studentais. Tai jie labai labai stipriai prisidėjo prie to, kad ši technologija taptų tą, kurią turime šiandien. Tai kūrimo procesas Buvo išties išties ilgas, labai daug labai daug laiko prireikė, kad pasiektume apčiuopiamą energijos kiekį ir tą, tą kurio reikėjo. Tai realiai pirmieji du metai įmonės buvo vien tik tai tas, ta RD veikla, tarkim taip, ir praktiškai jokios komercializacijos, nes tai, ką darome, tai yra labai unikalų ir inovatyvų ir tam dėl to esam pateikę patento paraišką. Uh, jo, ir realiai, realiai viskas pačioj pradžioj vyko labai lėtai, nes labai, labai daug reikėjo kantrybės. Negaliu pasakyti, kad ir dabar dirbant su geležinkelis viskas vyksta greitai, bet šiek tiek, šiek tiek įdomiau.
0: Tai iš esmės sakot, patentą jau esat pateikę, esat pionieriai pasaulyje, Neturėtų turbūt pavyzdžio, į kurį galėtumėt ligiuotis lygu, kažkaip?
1: Vėliai, kai pradėjom šią veiklą, pradėjom kurti šią technologiją, tai esam perskaitę šimtus mokslinių straipsnių apie tai, kaip, taip, kaip to padaryti neįmanoma. Ir galbūt mus tiesiog vedė tas žingiaidumas, nežinau, bandėm labai daug skirtingų dalykų, ko galiausiai pavyko. Tai, Kaip ir jo, kaip ir esam tikrai unikalios unikalios technologijos savininkai.
0: Tokioje na kuriant būtent tokia technologija, kur tie pagrindiniai iššūkiai slypi?
1: Daugiausiai yra, nu, grinai tie fizikiniai, mechaniniai ir, ir, ir elektronikiai. Pradžiai prasidėjo nuo mechanikos iššūkių. Galvojom, kad jau kai mechanikos iššūkius išspręsim, elektronikos jau yra daug padaryta. Bet tada peršukom prie elektronikos iššūkių, kad... Taip vėlgi šiek tiek į fiziką pabėgantį generatorius generuoja kintamą srovę, kurią reikia pakeisti nuolatinę. Ir tas e, srovės keitimo a, principas irgi labai daug energijos nuostolių atnešdavo ir mes būtume labai mielai pirkę kokį nors elektronikos sprendimą esantį rinkoje, bet jų tiesiog nebuvo, todėl reikėjo vėlgi per naujo viską susikurti patiems. Kas irgi prireikė labai daug laiko, tai realiai čia vat ir buvo pagrindiniai iššūkiai, iš tikrųjų. Po to covidas irgi, bet, bet čia, jau, čia jau komerciniai tokia dalykai.
0: Labai svarbu pavrėšti ir, kad jūsų inovacija yra būtent natvari, jūs ir tą tvarumą labai stipriai akcentuojat.
1: Jo, jo, vienareikščiai, kaip lygiai tiek, kiek mes daviklius su, su mūsų generatorium a, sudėsim rinkoje, lygiai tiek baterijų gali būti tiesiog išvengta kardu, realiai, nes, mes, nes mūsų generatorius priklausomai nuo kur tiksliais bus sudėtas, jis realiai kokias dvi lyčiojonų baterijas atstoja per maždaug 12 metų naudojimo, tad kaip ir jo, tvarumas irgi prisideda prie to.
0: Jūs čia paminėjot vėjoje, geležinkelius, paminėjot kai aiškinot kas tai per technologiją, kaip jūs apskritai, na, taip nusprendėt labiau turbūt tą akcentą dėti būtent į gėlėžinkelio sektoriu, kodėl būtent gėlėžinkelis?
1: Realiai turbūt dėl to, kad, kaip tik prasidėjus COVID-ui, susipažinome su Lietuvos galežinkėlių inovacijų komanda, kur mum tiesiog išaiškino plačiau, kokios, kokiam problemam yra susidurima siekiant išlaikyti tos vagonus kelyje, kad jie kuo mažiau laiko praleistų iš tose workshop'uose. Tai ir tiesiog galvom tokį kaip ir retorinį klausimą, ar su so daiktų interneto sprendimais, kurie būtų maitinami mūsų, mūsų technologijos, ar įmanoma būtų kažkaip tai pagerinti, išspręsti ir panašiai. Tai labai daug vertinom, ar iš tikrųjų apsimoka tenai, nes nu, visiems turbūt, kai kas tik pasako, kad geležinkelį visi atrodo, kad nu, konservatyvi rinka ir, ir, ir taip toliau ir panašiai, nu, nieko, nieko čia labai inovatyvaus. Tai todėl ir mes taip pradžiai kėlėm tokius ar tikrai mum ten reikėtų įvaiti, bet vėliau įsivertinam e, statuso rinkoje e, daiktų interneto potencialą, e, rinkos dydį ir pasvėrėm tiesiog, ar, ar, ar apsimokai ten, ar ne, ir nusprendėm, kad taip, norim, norim būti toks nišinis produktas e, vis dėlto pakankamai nemažoje rinkoje. Ir dabar realiai esam ne tik tai technologinė prasme unikalus pasaulyje, bet ir su būtent šiuo produktu, nes turim keletą konkurentų, tačiau a, jie nėra aktyvus a, krovininio geležinkelio transportai, jie yra tik tai keleviniam, a, vien dėl jų kainos lygio, nes a, krovininio geležinkelio transporto įmonės, jos yra labai Uh, tarkim, price sensitive, tarkim taip, jos negali mokėti premium už uh, kažkokius aukštesnės klasės produktus, kur mes labai puikiai tinkam, tai todėl vėlgi ir ten šiek tiek netgi pionieriai esame.
0: Tam tikrą prasme turėt areną išsibandyti na Lietuvos geležinkeliuose, bet tada jau žengiate į užsienio rinkas, ir kaip čia ta kelionė atrodo, ir kaip sekės tą idėją populiarinti jau užsienyje?
1: Um, A, tiek aš, tiek a, mano jau buvęs, a, ateinam iš, a, mūsų karjeros buvo pardavimuose, todėl pasiimti telefoną ir tiesiog skambinti, ieškoti kontaktų nebuvo baisu, tai taip ir darėm, realiai tiesiog LinkedIn'as telefonas, ieškai kontaktų, skambini, siūlaisi, sustikinėjai, lankai konferencijos parodas ir tiesiog ta žodis apie, apie mus vis plėtojasi, plėtojasi ir dabar Nu, labai labai taip grubiai kalbant, bet kokie 90-95 procentai rinkos geležinkelių. Europos tai tikrai mm, puikiai žino apie mus ir dabar tiesiog su daugeliu jų esam a, ties, ta jų sprendimo prieimimu, kada įsidėkti a, tai, ką daro.
0: O Lietuvoje yra dėmesio ar nelabai?
1: Žinoma, žinoma, dėmesio yra labai daug, bet čia atsiranda kitokie faktoriai, tokie kaip Lietuvoje yra vis dar, iki kol atsiras Real Baltica, Real Baltica yra vis dar naudojama ta senovinė sovietinė vežė plačioji, kuri tai reiškia, kad visi vagonai, krovininiai Lietuvos, jie negali keliauti į Europą. Uh, jie gali keliauti tik tai į rytus arba Baltijos šalyse. bet kaip pati suprantot, dėl dabartinės geopolitinės situacijos uh, nieks nevyksta ir vagonai nekeliauja ten, tai realiai uh, didžioji dalis vagonų, jie tiesiog ilsisi, todėl susidomėjimas yra, bet, uh, bet nu, kam, jeigu vagonai nevažiuoja?
0: Tas vienas iš pagrindinių na, dalykų, kurie sužavi turbūt verslą, tai yra tai, kad su jūsų technologija galima labai daug sutaupyti, ar ne?
1: Vienareikšmiškai.
0: Kaip surasti tai kažkiek paplėtoti? Bet
1: Europoje, tarkim, vėlgi yra tam tikri numatyti intervalai, kuomet vagonų ašiais, ratai, guoliai privalo atlikti tam tikrą priežiūra, ne, tai reiškia svagonas turi išeiti iš, iš darbo, ne, turi būti nuvaromas į, į servisą ir ten yra atliekamos tam tikros apžiūros, kas tam tikra kiekį kilometrų. Realiai pridėjus tokius davyklius kaip mūsų, to tiesiog elementariai galima išvengti arba bent jau prailginti tą, tą apžiūros ciklą, nes Elementariai tos dalys, kurios yra tikrinamos, jos yra stebimos nuotoliu renkant vibracijas ir jas analizuojant. Tai čia yra vienas dalykas, antras dalykas tai yra a, visokie įvykiai, kai va, pavyzdžiui prieš keletą mėnesių Šveicarijoje įvyko masyvus nurėdėjimas a, ne, nemažo sąstato vagonų, kuris, kuris realiai katastrofinės turi... turi Komercinės, tarkim, taip. Pasėkmės. jo, kas realiai kainuos apie maždaug 30-40 milijonų eurų, a, ko potencialiai galima buvo išvengti. Tai, tai čia tik tai vieni iš kelių būdų, a, kaip, kaip tas gali atnešti taupimą.
0: Kol kas atgelė gelėžinkelio sektoriuje, kalbant apie ateitį, planuojate dar kažkur kitur pritaikyti būtent šiuos jutiklius?
1: Žinoma, kol kas norim stipriai įsitvirtinti Europoje, Šiaurės, Amerikoje, Australijoje ir po to, kai pasistatysim tą, tos tvarius pamatus tarkim taip pajamų, tikrai planuojam eiti toliau į kalnakasybą, statybas ir, ir, ir panašias rytis, todėl, kad jau iki šiol esame gavę nemažai užklausų iš pakankamai nemažų įmonių atlikti tam tikrus koncepto patikrinimus ar, 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 ar tai galėtų veikti ten ir Ta technologija išdirbta, davikliai, analitika gali būti pakankamai, pakankamai lengvai perorientuota į kitas rytis, todėl, todėl potencialai yra ir ten.
0: Taigi, didžiausios sėkmės jums ir palinkėsiu. Ačiū labai, kad šiandien skiriat laiko kalbėjome su, sta, su startuolio vėzo vadovu Donatu Ponamariov. Šia laido vedžiuo šionę salgai, tai jums klausyti sakau, Iki kitų kartų.